0: Всем добрый вечер, шалом. Как я сказал, у нас сегодняшняя неделя будет неделя Песаха. Мы на этом уроке, который мы сейчас начнем, разберемся. РФ Песах, Шабат, то есть э, э, Шаббат, который в преддверии Песаха, после которого сразу начинается Леля Седер. И мы разберем особые законы, э, что мы делаем с трапезами. Точнее у нас первая и вторая трапеза, это будет этот урок. И у нас потом в следующий урок будет про третью трапезу. Это отдельная тема в этот шаббат. Также, какого вида еды можно есть в этот шаббат перед Песхом, который прикреплен к Песху почти. И, естественно, мы поговорим, о, что можно приготовить до шаббата. В шаббат. То есть, как готовится пледо седр, когда у нас посредине шаббат. И, естественно, мы поговорим, наверное, рак- о Захитроновичу Абдалу. Немножко особенную, чтобы ее не пропустить и чтобы люди сделали ее правильно. Итак, мы начинаем сейчас этот урок. Мы говорим о саудот Шабат. То есть да, шаббатные трапезы. Этот Шабат, когда в принципе, как мы объяснили на прошлом уроке, мы вычистили квартиру от хамца уже до этого. В четверг мы сделали бдикат хамец, то есть проверку хамца. Даже сожгли хамец, кроме того хамца, которого хотите съесть. Но мы уже тогда упомянули, что есть люди, которые весь хамец убирают из дома и тогда уничтожают. И мы сегодня разберемся, что же нам делать, когда мы убрали, но еще Песах не наступил, и в шаббат мы должны кушать. У нас есть по-настоящему несколько возможностей. То есть у нас две основные возможности, что мы можем делать. Мы можем делать, есть еду Хамцову, потому что хамец не запрещен еще, причем из хамецной посуды. Это один вариант. Второй вариант, есть кошерная на Песах, в, каше, в посуде кошерное на Песах. У каждой из вариантов есть свои минусы и проблемы, и практические проблемы, и мы разберем и увидим, что лучше. Во-первых, начнем по поводу, если мы хотим, допустим, кушать хамец. Мы помним, что хамец можно есть пятницу, но вечером, то есть, да, в первую шабатнюю трапезу можно спокойно есть хамец, и утро можно есть хамец до э, времени запрета хамца. Время запрета хамца за истур хилат хамец, в Петахтикве в этом году это будет, я вам сейчас скажу точно, в этом году в Петахтикве этот, это время наступит, где-то здесь записал, а вот я записал, это будет в 10 утра 11 минут, это значит наступает запрет еды хамца, то есть до этого хамец есть можно, в чем проблема есть в хамец в эти тракезы, то есть какие проблемы могут быть? Во-первых, человек, который тот хамец, который не доест, ему нужно будет решать, куда его деть и что с, ним, что с ним делать, когда я человек с остатками хамца, когда он не может его не сжигать ничего. Мы разберемся с этим дальше. Если едят хамец, то есть да, то нужно понимать, что в 10 утра в тахтикве и 11 минут хамец запрещено уже есть. На этом еда закончилась. Третья проблема, которая может быть, дело в том, что Еда, если это еда хамцова, приготовлена в хамцовой посуде. Не дай бог, как в кошерную вы тогда сделали не кошерную посуду. Так вот, если эта еда готовится в хамцовой посуде, как хамцовая еда, еда сделана с хамцом и так далее, то у вас будет проблема ее греть. Почему? Потому что вы можете нечаянно превратить вашу печку или плату в некошерные напасов. Каким образом что-то перельется, что-то выльется и попадет на ваши на вашу плату и так далее, и все. То есть, в принципе, вы сделали кошерную паспорт и закашировать вы уже не сможете. И четвертая проблема – проблема с мытьем посуды. То есть вы поели даже хамцовые то есть, посуды, хамцовые кастрюли, хамцовые там и так далее, и вы хотите ее потом убрать, но вы не можете ее мыть. Почему не можете мыть? Потому что в шаббат нельзя мыть посуду ради другого дня, даже для ради праздника. Тем более посуду, к пользоваться не собираетесь. Потому что в шаббат можно готовить только ради шаббата. Нельзя готовить шаббата на будничного. Таким образом, э, у вас проблема. Я уже не говорил о том, что вы не можете мыть хамцовую посуду в вашей раковине, которая уже кошерная на песах. Э, и у вас с этим будет проблема. Третья, еще одна проблема. В третью трапезу точно хамец уже есть нельзя потому что это уже будет явно, после, когда прошло время, э, разрешено для поедания хамца. Э, это тоже проблема. В то фоне этих проблем, которые мы упомянули, я вам советую не есть хамцовую еду, то есть не есть хамец в посуде хамца в этот шаббат. В этот шаббат сделайте трапезы кошерные на Песах, с едой кашерной на Песах, посуде, кошерное Лучше всего, конечно, делать все в этот шаббат в одноразовой посуде. То есть, что вся еда была в одноразовой посуде, это вам э, решит много головных бо- проблем, головной боли, э, с учетом того, что вы тогда может быть, даже можете есть и хамец. То есть, все в одноразовой посуде, все одноразово, все идет в мусор. В любом случае, человек, который решил пойти, тоже, скажем, скажем так, в шаббат, первая трапеза вечерняя и утренняя трапеза до запрета поедания хамца, решил пойти все-таки и кушать хамец, то есть, включая еду, которая в шабах, то нужно несколько вещей, которые он должен помнить и проследить за ними, то есть, чтобы сделать такую памятку. Во-первых, по поводу разогрева еды. В этом случае ему нужно греть еду не на плате, которое он приготовил к Песаху. То есть, стоит держать другую плату, то есть, да, другую плату, которая не кошерная к Песаху, а потом вы уберете. И на ней греть эту еду, которая в ханцовой посуде. Если у вас нет отдельной платы, то можно покрыть фольгой кашерную на пэсах плату и потом эту фольгу сложить и выбросить. Это как, например, нагреть еду. Еще вопрос. Помыть посуду и тарелку. Как мы сказали... Вечером проблемы не будут. Почему вечером проблема не будет? Ну, что вечером можно было посуду на завтрашнее утро. По этой причине тарелки и так далее можно вечером помыть. Где проблема, да, будет? Будет проблема, что вы не можете мыть ее в раковине, которая уже откашивалась на пэсах. Поэтому пойдете вы, допустим, мыть эту посуду в ванной. То есть до да, ванной, где вы не моете потом каширную посуду на песах, вы можете помыть. Или не знаю, может, есть технический балкон, где есть раковина техническая. Там вы можете помыть эту посуду. С утра будет вам проблема. С утра есть проблема по причине того, что нельзя, как я уже сказал, нельзя готовить с шабата на будничный, даже на праздник нельзя. А тем более, что посуда это будет пользоваться через неделю. И по этой причине что мы можем делать? Дело в том, что это мыть, готовить нельзя, но можно убрать грязь. Поэтому можно собрать, вытащить грязь, остатки еды бумагой и выкинуть ее. И потом слегка сполоснуть водой. То есть, в принципе, не тщательно вымывать, слегка сполоснуть водой. Это можно сделать. Это то, что можно делать с кастрюлями и тарелками и так далее. Снова. Лучшее решение, если вы даже решили есть хамес, лучшее решение, это, конечно, одноразовая посуда. Остатки хамца. Что делаем с остатками хамца? И мы не доели. И теперь что с ними делать? Время наступило, запрет. Скоро вообще нельзя будет хамес дома держать. То и Остатки хамца придется сбросить с унитаз. Кстати, это тоже вариант уничтожения хамца. Сбросить там унитаз и промыть, или полить это экономикой, или какими там еще страшными химикатами, которым вы моете полы или что-либо в этом роде, и, или стираете, и это потом выбросить в мусор. И на этом решить проблему. То есть это тот, кто хочет заниматься и кушать хамец, трапезы хамцовые и так далее. Понятно, что стоит вот это. То есть я еще пару аспектов дам, которые стоит за ним просить там скакер и так далее, подмести потом это нужно. Но это чуть больше позже. Окей. Самый лучший это вариант, не самый лучший. Самый лучший вариант, это с точки зрения кашрута, с кухни, с точки зрения удобства и так далее, это приготовить кошерную на Песах еду, уже на этот шаббат, в кошерных на Песах посуде. Теперь, все хорошо и замечательно, но в шаббат нужно есть хлеб. То есть, нужно млях то есть, да, эти два хлеба, которые едят на э, трапезе. Теперь, что с ними, как это сделать? То есть, да, у нас есть три варианта, которые мы можем решить эту проблему. Первый вариант есть мацу, настоящую мацу. Начинаем кушать мацу и все хорошо вроде бы. Разберемся, можно ли и является ли это вариантом ли вообще э, использования настоящей мацы. Второй вариант – маца ашира. Что такое маца ашира? Богатая маца. Маца ашира, в принципе, речь идет о маце, которую делают от мацу, то есть, и в которую добавляют вместо воды э, в муку. То есть добавляют вместо воды выдавлены из э, ягод или из фруктов сок. То есть да, это не вода туда поступает. А воды там нет. Э, воды там нет. Это выдавлено из э, вот этих вот фруктов или ягод, сок. Или же туда добавляют в саму мацу. То есть мацу делают как мацу, то есть 18 минут и так далее. Но тогда добавляют, допустим, вино или мед, или яйца и так далее. Это мацашина. Э, она в при... с ее там на песах и что с ней и как далее. То есть э, мы разберемся тоже, как, будет ли она вариантом. И еще один вариант – это... Кушать хлеб. но ну, кушать хлеб таким образом, когда еда вокруг кошер на Песах, и только хлеб естся, и тут нужно проследить, чтобы этот хлеб не дотрогался до посуды, не наделал проблемы и так далее. Как это делать, тоже разберемся. Итак, три варианта. Маца, маца, шира, хлеб. Еда кошерная на Песах, кошерная пасхальная посуда. Еще раз говорю, это наилучший вариант делать кошерную еду на Песах, Кошерная на Песах посуде. то есть вообще не пользоваться уже больше, не кошерная на Pesf посуде. Теперь, можем ли мы решить проблему с хлебом на трапезы? трапезе? Мацой. Это по легче всего. Маца кашер на песах, взяли мацу, решили проблему, забыли, все хорошо. Но у нас есть проблема. Какая проблема? Гамара в Иерусалимском Талмуде в Псахим говорит: Русату байт хамив, что киба видите, что вы видите, что вы видите, что то есть человек, который ест мацу в преддверии Песаха, похож на человека, который имеет интимное отношение с своим в доме своего теста. И сказано, человек, который имеет интимное отношение с своим в доме своего теста, его бьют плетями. То есть, в принципе, это запрещено, нельзя этого делать. Таким образом, на Галху установлено, установлено что нельзя есть мацу в РФ Песах. То есть нельзя есть мацу в преддверии Песаха. Теперь, есть спор, когда начинается от преддверия ПСК. То есть в какое именно время, с какого момента начинается запрет, перед ля седер начинается запрет поедания мацы. По мнению Урхот Хаим, запрет начинается аж с вечера 14-го нисана. То есть в принципе в нашем году это аж с пятницы вечером. То есть в принципе в шаббат, маца, с точки зрения Урхот Хаим, не, не вариант вообще. Ее есть нельзя. По большей части мнениях авторитетов запрет начинается не с вечера, а начинается с утра, то есть с восходом с зарей. До зари можно еще есть мацу, но нельзя с зарей до седр, то есть до самого праздника в мацу уже есть нельзя. Это второй вариант. И... То есть, прошу прощения, то есть второй вариант, что запрещено есть с утра, то есть вечером а с утра можно. Рамбом говорит, что это с, э, с, с, с зари. То есть я просто забыл, есть, что это вариант. Есть, и там уже днем тоже есть спор. Рамбам считает, что запрет начинается с зари, а допустим Балямаур считает, что запрет начинается с момента запрета поедания хамца. То есть в нашем случае в Петахтикве в этом году в 10 утра 11 минут. То есть в этот момент начинается запрет поедания мацу. И казалось бы, то есть по Баля аору я вполне могу использовать мацу вечером, и даже утреннюю трапезу могу успеть съесть до, за, до момента запрета хамца, то есть до 10 утра. Все хорошо и замечательно. То есть по балям хайма я не могу мацу есть вообще. На Аллаху Рама установил, что запрет наступает с, э, с рассветом, в, то есть, с рассветом 14-го нисана. То есть в шаббат утром с рассветом наступает запрет поедания мацы. Правда, Мишна напомнил, что есть люди с обычаем, которые не едят мацу уже с месяца То есть с сегодняшнего дня, в нерушку сегодняшнего дня мацу уже не едят. Таким образом, маца не вариант. Понятно, то есть, если кто-то, его обычай, есть мацу до самого преддверия Песаха, кроме, не считая, первого дня, то он, естественно, может вечером, вечернюю трапезу, есть с мацой в шаббат и решить эту проблему. Но если он идет по обычаю, как с написал, что с месяца уже, то есть две недели до Песха уже не едят мацу, то все, маца пролетает не вариант. Переходим в следующему варианту. мацашира мацашира напомню, о чем мы идем речь, это маца, которую или про обыкновенное маца в добавили яйца или добавили вино, или маца, которая замешана на, не на воде, а на соке фруктов, то есть в прямом, то есть живом, настоящем, стопроцентном, соке э, без воды, без всякой, э, фруктов, ягод и так далее. Так вот, по поводу маца аширы. Э, во-первых, нужно разобраться, э, можно ли исполнить ей заповедь вообще, то есть э, как хлеб ее использовать. И во-первых, нужно разобраться с ней, можно ли вообще ее есть. И какие у нее законы. Моравтор Псахим занимается по поводу э, те, мемоцы, которую замешали на вине масле оливковым или э, финиках. То есть написано дваж, дваж это скорее всего. Можно дваж понять как или силан, или как э, пчелиный мед. Скорее всего силан. Э, и то же самое речь идет, когда добавляют ришуним. Мудрецы авторитет, речь идет о маце, который тесто замешали на мей пирот. Мей я сказал, это выжатый сок из фруктов или ягод. Теперь есть спор между мудрецами первого между Ришуни по поводу, как объяснить там суге. О чем идет речь там? Рабейну там рош рамбам и еще, то есть авторитеты первого поколения говорят, что мей пирот, то есть вот это вот Сок абсолютно чистый из фруктов или овощей не является водой. Таким образом, у них вообще нет химуц. То есть э, э, хамец может произойти от соединения муки и воды. Если вообще нет воды, а есть только э, выжатый вот, этот вот сок из винограда, например, или из каких-то ягод или фруктов, то это не делает хамец вообще никогда. О, oh, если не делать хамес, все шикарно. Сейчас я объясню, почему? Потому что хматца, которую нельзя есть в РФ в Песах, в преддверии Песаха, э, э, это та отца, которая исполняет заповедь. Заповедь исполняет только той мацой, которая может быть стать хамцом. Маца, то есть то, то соединение, которое не может стать хамцом по определению, оно не кошерно для исполнения заповеди мацы. Потому что наша отца, если мы возьмем воду и муку, и поставим ее на 18 минут, то есть стоять, это уже хамец. А до этого это не хамец. Только такая маца кашерна на лелесед. И, а если маца ашера ломах митца, то она не кашерна на И тогда у нас проблем нет, ее есть аж до конца, аж до самого Песаха. Потому что, потому что нету в этом уже никакой проблемы. То есть, но Раши, вид и другие галахисты говорят, ничего подобного. И пирот Махмедсим, то есть да, этот сок, выдавленный из фруктов, тоже приводит к состоянию хамца. И маца, который замешали на них, будет запрещен. Ее будет здесь нельзя, но то может стать хамецом. То есть имеется в виду, что и не ждали 18 минут. То есть ждали больше 18 минут. Замешали, оставили. Так вот, если вы испекли это, это будет хамец, то будет запрещено. Теперь на Галаху. Аллаху лахуш урхана говорит, что мей пирот ломахметси, то есть в принципе маца, которая замешана мука и нет там вообще воды никакой, никакой влаги, а влага то есть, там только идет или то есть, жидкость идет от мей пирот, вот этого сока фруктов и так далее чистого, то химуца, то есть да никогда запрещено, даже если оно будет стоять долго. Рама спорит и говорит, что запри... не, мы, не, мы запрещаем. То есть, Рама говорит, что мы устражаем. Рома – это центральный галактический авторитет Ашкиназов. Говорит, мы устражаем, и мы не замешиваем мацу на Мейперу. Мишнабура объяснил, что в чем проблема. Он говорит, что Рама... почему Рома устражил, говорит Хафицхайм. Хафицхайм объясняет, что Рама э, сомневался и, скажем так, Опасается мнение, которое говорит, и что действительно Мэй-Пирот делают хамец и поэтому он не хочет облегчать в этом. Понятно, что если хотя бы капля воды попала в тесто, то есть в муку, кроме этих мэй то есть хотя бы капля воды, все, это вещь уже хамец по всем мнениям. То есть никто не спорит, что это уже хамец. Поэтому есть очень интересный момент. Есть люди, которые покупают по э, пошаду. По пашаду есть такая в Израиле такие вот печеньки, такие сефарды даже покупают. И они, то есть хам, мацашира, что это не мацашира, они не только мацашира, они даже прошли всю э, этап брожения. Такие, э, поэтому они вроде как обыкновенные печенья. И дело в том, что это строится на Рау Вади, что Рау Вади разрешил, так тогда, но не совсем верно. Рау не решал делать на предприятии потому что очень тяжело, очень тяжело проследить, чтобы хотя бы капля воды тут не попала. Поэтому даже многие сипарды этим не пользуются. Окей. Есть, то есть это объяснение мечтабура. То есть проблема, что есть опасения, что это будет хамыр. А Кольбу объясняет, что проблема в другом вообще. Почему а в Европе уж сражали и не едят Мацуа Широ в ПЭС. Он говорит, что проблема с Мацуа Широ не есть ее в первые два дня. Почему? Первые дня – два Песха. Два дня Песха – это потому, что за границей песах это не один день, это два. То есть, есть второй день изгнания. Поэтому У нас этого нет, у них два до И по этой причине, он говорит, что первые два дня не есть из-за того, что можно перепутать с настоящей мацой и съесть место мацы то есть настоящей мацу аширу, то есть до богатую мацу, а она не кошерна для Леля Седер. И поэтому в первые два дня, когда за границей делают Леля Седер, и в первый день, и во второй, то человек может нечаянно съесть мацу и не исполнить заповедь, поэтому ее не едят. Кстати, уж поддерживает эту идею. Теперь, все хорошо и замечательно, это мы разобрались с мацой в сам Песах. Что же у нас в преддверии Песоха? О, тут, как я уже объяснил это, еще раз повторю. Те, кто считает, что можно есть Мацу Аширу в сам Песах, понятно, что можно есть Мацу Аширу и в преддверии Песоха. Почему? Потому что не Маца. То есть, если можно есть Песах, она не, не происходит Хамец, никак. По этой причине, и не будет Хамец с ней, Таким образом, она не кошерна для мацы. Вообще никак. По этой причине можно есть до самого Песха. Но если мы говорим, что запрещено есть мацуашируф в Песах, потому что мы боимся, что там таки да, есть химус, то есть там таки да, есть закваска, и по этой причине в сам Песах мы не едим из-за опасения. То есть не говоришь, что она действительно хамец. Это, кстати, очень важный момент. Маца ашира сделанная правильно, как обыкновенная кашерная маца, плоская. То есть, да, сделали ее, чтобы 18 минут не прошло и так далее, но добавили туда, там, вина, добавили яиц и так далее. Она не кошерна на для седа, но она не хамец. Это другое состояние маца. В любом случае, те, которые говорят, что она запрещена, понятно, э, если она в запрещена, то, если, э, то есть вопрос... Да когда ее можно есть в преддверии Песха? То есть она запрещена. значит ее в преддверии Песха тоже, может быть, нельзя есть. И вопрос до какого момента. До четвертого часа или так далее. Вопрос, до какого момента будет Маца Ашира запрещена в преддверии Песха, в этом году в Шаббат, зависит от того, почему мы Ашкина, то есть Ашкиназы ее не едят, почему Рома постановил, не есть ее в Песах. Яшкинадские авторитеты логически. Если проблема из-за опасения, что она заквасится, то понятно, что запрещено есть. Так же, как, то есть она, запрет вступает в поедание мацы в тот же момент, когда вступает запрет в поедание хамца. То есть в четвертом часу. 10 утра, 11 минут в в этом году. Если же проблема другая, что если проблема, чтобы не перепутать настоящую кошерную мацу для заповеди с некошерной для заповеди мацуя шарой, то в этом случае есть до самого захода Песаха, До самого захода Песоха нет Леля Седр, не с чем путать, поэтому запрета никакого нет. Но очень интересное место. Вроде бы так. Но Надаба Иуда объясняет вообще даже по мнению Раши. А Раши это тот, который сказал, что есть опасения, что Маца Ашира становится хамцом. Даже по мнению Раши, который сражает, нет проблемы есть Маца Ашира перед наступлением Песаха. Почему? Потому что Раши считает, что Маца Ашира это хамец Нукше, то есть твердый хамец, не хамец, и в нем нет... За... То есть, это как бы обычно это тот хамец, который не съедобен, по идее, или хаммедс, который не используется в еду. У него еще есть несколько определений, в любом случае. Карета, то есть, истребление души за поедание этого хамца нет. Таким образом, речь идет о сомнении в запрете, в котором нет кареты, поэтому можно изначально, то есть, да, не надо в нем устражать больше, чем в нем устражили. В нем устражили Песах, и все. И поэтому не надо на его еще выносить за Песах и распространять э, как запрет хамца в преддверии Песоха. То есть, начиная с 4 часа, то есть, с 25 часа и дальше. После 4 часов временных. То есть, с 10 утра как, как, в этом году. То есть, не распространять. Интересно, что когда мы смотрим в Шурхана Рух и Рама, то явно видно, что они разрешили есть Мацу Аширу в 4-4 несана 4- 4- 4- 4- в этом году, это наш Шабад днем, даже после времени уничтожения Хамца. То есть когда уже даже нельзя есть Хамец. Да все равно можно есть. Шурхана пишет, что можно есть Матца Ашира до 10 часа. Дело в том, что в шоу 4 час, 10 час, давайте немножко разберемся. У евреев часы считаются временными часами. Что такое временные часы? Мы берем день от восхода до заката. Де... есть некоторые берут его не от восхода, а берут от зари, но в принципе с восхода до заката и делят на 12 равных частей. Это, этот промежуток времени. Одна такая часть является временным часом. Зимой он короче нашего часа, а летом он длиннее нашего часа по часам. Так вот, Четвертый час – это четвертый час от восхода солнца, то есть, да, временной час. Десятый час – от восхода солнца. В этом году, допустим, в Петрахтикве десятый час будет приблизительно в 15.51. Это будет десятый час от восхода солнца. Так вот, по Шруханруху видно, что Мацуа можно аж до десятого часа в предваре Песаха, то есть почти под самый Песах, то есть несколько часов до прекращает. И можно, то есть, в принципе, если читать Рамба, Рама, то можно там, если внимательно читать, можно увидеть, что он согласен шухан Руху, что он тоже не запрещает. То есть, Песов запретил тогда. Окей. Так все же, да когда ее можно есть? Как мы сказали, шухан Рух пишет прямым текстом, что можно есть суда Шлиши. То есть, да, он пишет, что можно на третью трапезу есть Маца Ашира. Есть маца ашера на третью трапезу. До, до 10 часа. Его можно есть. И на это Ромат пишет очень интересную фразу. Он пишет, вебемединот И каем сюда же и То есть но в наших странах, в Европе, когда нет обычая, есть маца ашера, богатую мацу, имеется в виду в Песах. Он сделает третью трапезу на э, фрукты или на мясо и рыбу. Мы еще поговорим о третьей трапезе, на что и как ее делать. Но явно у Рома видно, что он запрещает есть мацуаширу в третью трапезу, то есть после обеда. У нас в принципе, третью трапезу после обеда. Почему? Аруха Шурхан говорит, все нормально. Рама по-настоящему разрешает есть мацу до 10 часа. То есть, да, можно есть маца-ашира и вечером, и днем шаба аж до 10 часа. Почему он говорит, э, что у нас, то есть почему он начинает фразу, в этих странах нету обычая есть мацу Поэтому сделает третью трапезу на то-то и то-то. Он говорит, это техническая проблема. Технически ашкиназы не едят мацу аширу. По этой причине технически они не делают. Поэтому у них дома ее нет. Так у них дома и нет, и мне с чего сделать третью трапезу. Поэтому Рома говорит, делать трапезу на то, что есть, на рыбу, на мясо, на овощи, на фрукты, овощи тоже можно. По причине того, что э, как бы, это то, что есть, то есть да, ты не можешь на хлеб есть все, а мацуаширу у тебя нет. Так объясняет Рух С другой стороны, да, бы говорить, нет. Рома запретил действительно есть мацуаширу после полудня. Снова после шести часов временных дня. Но до этого он разрешил. То есть в третью трапезу едят после полудня. По этой причине нельзя уже есть Мацу аширу, но до полудня еще можно. С другой стороны, Рухара Харавад Закен пишет, что обычаи приняты, что Мацу Аширу в тоже в преддверии Песаха едят до момента запрета хамца. То есть когда хамец запрещен, тогда и становится запрещенная Мацу ашира. Оашкиназав. Окей. Так, кстати, Равмуш Файшн тоже написал на Галху, что это принятое обычай. У Ашкиназа. Теперь давайте подведем небольшой итог, поскольку заморочил голову и объясню то есть, на, на, просто и спокойно, то есть, какой у нас появился обычай. Сефарды, восточные евреи, которые идут по шурхану руку, могут есть Мацуа Ширу в сам Песах. Заповедь они не исполняют поедание Мацуа Ширы в Песах по этой причине они могут использовать мацуа-ширу на трапезы в шаббат. Как вечером, так и утром, и даже на третью трапезу. Если они делают до 10 часа временного. Кстати, нужно делать раньше 10 часа временного, потому что после этого времени уже нельзя есть хлеб, есть мучное из-за законов Песаха. Потому что в преддверии Песаха, как учится в трактате Псахим, как установлено на Алху нельзя есть мучное, то есть нельзя есть пат, нельзя есть хлеб, ничего, начиная то есть, в преддверии Песоха, то есть, да, после, тогда, когда уже начинали жертвопроношение пасхальное приносить. Нельзя есть, как бы готовились к Песлу. Короче, у Сефарда, в принципе, проблему можно решить Мацу Аширой, и все хорошо. Что с Ашкеназом? У Шкиназа в Песах в... Мацу есть нельзя. Мы в Песах Мацу не едим. Но в преддверии Шабат в Шаббат, в этот, можем ли мы есть Мацу Ашеру, есть те, как говорят, так и да можем, и вечером можем, и утром можем, аж до 10-го временного часа дня, то есть в Петахтикве аж до 15 50, то есть 15 часов 51 минуты в сам Шаббат. Это одно мнение. Другое мнение говорит, нет, хатсот, то есть до хатсот признается час лишним дня, то есть до этого момента можно есть. То есть перечаснуть 12 копейка. А те, которые. А есть, которые говорят, нет, совзмана Хилат это крайняя точка. То есть, да, в принципе, окончание времени, поедень, поедания ханца, это крайняя точка, которую можно есть в Ашера. Окей. Все хорошо и все замечательно. Это так выходит. Теперь, а сколько ж мацы надо Вот тут нужно понимать одну очень интересную вещь. Вы знаете, что маца-ашира по определению не является хлебом. Маца-ашира, так как она сделана, замешана на там, место воды, туда добавлена, допустим, она сделана на вине или там, на винограде выдавлена и так далее, или на других овощах, или в нее замешаны всевозможные добавки, она тоже называется пат габа То есть, в принципе, она является не совсем хлебом. То, есть, то, на что гамотцы благословляют на хлеб, не благословляют. У него благословение буреми мезунот. То есть, да, это мизунов. Э, теперь. Но дело в том, что пата бабы кисни, на него можно установить трапезу. Но для того, чтобы на него установить трапезу, благослов... сделать на делать ядань и сделать на него гамотцы, нужно съесть на трапезе этого пата, то есть этого так называемого вида хлеба, Арба то есть 4 яйца имеется в виду 224 кубических сантиметров в объеме. Для, чтобы было понятно в размерах мацы, это 4 листа машинной мацы. То есть на минуточку. 4 листа машинной мацы – это тот размер, который нужно съесть, чтобы это стало гамоцием. Правда Маген Авраам, Маген Авраам Шкиннадский после говорит, что не надо есть пато то есть в таком количестве. Можно, чтобы в этих арба бейцим, то есть в эти 224 кубических сантиметра входил не только сам этот пато то есть тот этрумизунот, но с ним же также входили другие виды еды, которые человек ест. И все это вместе соединяется, тогда это трапеза, и тогда на этот пато бабокиснин доставляют не мизунот, а гамотсе, то есть на этот тогда мазаа у нас превращается из скажем так, мучного изделия в хлеб, на который был своя домос, идет делать еда. И все хорошо, замечательно. Но сефарды идут, по мнению Шурханаруха, и тогда написал что нужно, в конце концов, 4 арбабици, 224 кубических сантиметра самой мацы. То есть 4, 4 э, листа. Машинной мацы. Это, сами понимаете, не, не просто это. Собственно. Окей, все хорошо и замечательно. А что на залах ходит? Как сказал Рау сказал, или это мезунот, или четыре листа. Но, с другой стороны, Ридба, Радбаз и Рау Моши Файнштейн написали, что можно полагаться на магенаврама. Не нужно четыре листа. Если все, что я, то есть если я съедаю мацошеру и с ней еще другую еду, вместе это 224 кубических сантиметров, а это, человек съедает обычно столько, то это уже достаточно и можно на это уже благословлять гамоци лехи то есть на эту мацошеру. И сепарды тоже могут положиться на это мнение. Так что что же на Галаху? Есть мацошеру, то есть использовать ее или не использовать? Ашкеназы. То есть с севардами нормально, они могут использовать, могут даже положиться, что на гамотсе. Если они, конечно, не хотят устражать, потому что это вот, В принципе, по идее, можно это сделать. Более того, есть обычаи, то есть принято даже у Ашкеназов, приводит Амагедмишны, что в РФП Сахшахарба Шабат, то есть Преддверии в преддверии Песха, который выполнил на шабат, обычай есть трапезы кошерные на Песах с мацой ашерой. То есть берут маца ашера. И Бейт Юсев написал, что это хорошая идея для того, чтобы решить проблему, всевозможные проблемы с Хамцом. Только единственное, что нельзя людей заставлять готовить эту мацу ашеру. На фоне этого написал Рав Моше Фанч, выгром Моше, для шкиназов даже что это самый лучший вариант решения проблемы. Самый лучший вариант решения проблемы – использовать маца ашира для как лехи как вот эти вот два хлеба на трапезе в шабах. И действительно во многих местах, кстати, я лично так же делаю обычно, идут по галху, как рамоши файншны, и едят маца ашира в этот шабах, то есть да, вместо того, чтобы мучиться с хлебом и так далее, но здесь очень важно. Здесь важно следить, чтобы эта маца, э, скажем так, э, была сделана так, что она не смешно никакой с какой водой э, или там э, делать ее по законам настоящей мацы. То есть 18 минут, плоская со всеми дырочками и так далее, и так далее. Кстати, лучше самим не делать. И, в принципе, поэтому лучше самим не делать, потому что может неправильно сделать и в конце концов выдохнуть. Лучше всего пойти там, где она продается, и купить с хорошим-хорошим кашрутом маца ашира. Но не булочки и хлебушки, а купить именно плоскую мацу. Есть плоская маца ашира, которая выглядит как мгновенная маца, и она э, просто да, вино, виноград добавлена, сделан в виноградном соке, и саблино там 18 минут и так далее, и ее использовать. Это для ашкиназов шикарно. Теперь, изначально... Нужно заботиться, чтобы это маца... Маца – это не хамец. Вот такая вот маца не является хамцом. Мы ее не едим в ПЭС, но она не хамец. Запрещать она ничего не будет. Она как китнеет. Мы китниот с Божьей помощью поговорим на... не на этом уроке, то есть на этой неделе, но еще через два урока. Так вот, без, без раташем, все будет нормально. Дело в том, что Ашкеназа не делает китниот. То же самое с мацей Шара. То есть мы не едим ее. Она не хамец, но мы ее не едим. Более того, мы не даем китнио, также мацеа прикасаться к нашей посуде. Поэтому, когда мы едим мацеа нужно позаботиться о том, чтобы она не прикасалась к нашей посуде изначально. Но, если она вдруг прикоснулась или упала в какую-нибудь кошерную посуду на Песах, ничего страшного не произошло. Помоем, и все закончилось. Китнио. Поэтому лучший вариант снова. Одноразовая посуда, и у вас вообще проблема решена. То есть одноразовая посуда, мацаширай еда. Теперь, это решение с мацаширой. Последнее решение, это естественно, то есть есть кошерную еду, канапесах, из кошерной посуды, но с хлебом. Как есть с хлебом, В этом случае лучше ни, ни в коем случае не использовать халу. В этом случае лучше, то есть вы оставляете только хлеб, то есть только тот, то есть хлеб для того, чтобы съесть его как благословение на мишно, то есть на два хлеба. Лучше всего для этого использовать не крошущиеся виды хлеба. Вы делаете еду всю кашерную на посуде. Ну вы... Вот. Это, кстати, Магариль пишет. Мир пишет, Аншей То есть люди хорошие, достойные которые, скажем так, соблюдают заповеди и следят за очень важным соблюдением заповедей, делают в этот шабак еду на песок, в кошерной инопрессах посуде, и так делать правильно. Теперь, но тогда берут хлеб, питу или так далее, чтобы не крошилось, и очень тщательно следят, чтобы она ни в коем случае не попала ни в еду, не прикоснулась ни в какой посуде. Снова, лучше всего использовать одноразовую посуду. Изначально нужно съесть шурки бойца. Кибайца, я вам сказал, разделить на 224 разделить на 4 это 52 с копейками, то есть кубических сантиметров. В принципе, это приблизительно как 2 ломтика хлеба. Или в, скажем так, в... но можно в принципе съесть и казать. Казай – это один ломтик. Теперь. Что делать? То есть, как это делать? Нужно сделать. Лучше всего сделать вот так: постелить скатерть, сделать на некий душ, по- взять этот хлеб, питу и так далее, благословить на нее, съесть кибейца, то есть съесть вот этот вот приблизительно 52 гра- э, кубических сантиметра, так сказать, как две, приблизительно две с копейками ломтика хлеба, или хотя бы ломтик то есть, как ломтик халы, одну питу съедить достаточно, в принципе после этого закончить с хлебом, свернуть эту скатерть и убрать, одноразовую скатерть, и раскрыть потом другую, новую одноразовую скатерть, на нее поставить пасхальную еду, и уже хлеб не есть. Когда хлеб не есть, то есть, как бы съели то, что съели, это и убрали. То есть, вот так вот делают хлебов Съели хлеба, то есть вначале на скатерть одноразовой, после кидуша, убрали, то есть, после этого поставили одноразовую другую скатерть, и поставили пасхальную еду. С другой стороны, можно делать по-другому. Можно взять, пойти в другую комнату. То есть еда стоит на, в зале там на столе, а вы идете в другую комнату. В этой другой комнате вы благословляете на хлеб. То есть делаете там кидур, благословляете на хлеб. Съедаете хлеб снова такое же количество, как я сказал. Подразумевая, когда вы благословляете на хлеб, что вы будете есть в другом месте. Потом переходите в место, где вы будете есть, пасхальная посуда и так далее. Там кушаете. А потом для берката Амазона возвращается на ту комнату, где вы оставляли на хлеб. Но, вроде, немного муторно, но в принципе это возможно. И там говорите беркат Амазон. Снова, лучше всего одноразовые посуды с одноразовой скатертью, и тогда у вас решится проблема. Что делать с хамцом, который остался, мы сказали? В унитаз или, то есть если вы идете с этой питами, то есть остатки пита, или там, остатки то есть, того вида хлеба, который вы оставили, или в унитаз, или полили экономикой и в то есть мусор. Но из дома нужно вынести. Теперь, после того, как вы поели этого хлеба, нужно позаботиться, что, во-первых, почи... почистить рот. Во-вторых, хорошо струсить одежду, поэтому, говорю, лучше всего есть тот, тот вид хлеба, который нету крошек. После этого хорошо подмести дом, пол там, где вы ели. И, естественно, по, сам, по, почистить сам, саму метлу, сам, э, э, сам веник. Лучше всего по, поменять. То есть, да, поменять верху веник, то есть, да, и поставить пасхальный веник к другу. Это в принципе, если вы хотите, есть да, хлеб, хлеб, а не мацошину. А то есть, если мы подведем итог, у нас подходит так: у нас есть маца нормальная, которую мы не решили отмытать, ее невозможно использовать. У нас есть мацашера, ее можно есть, ее можно есть. Снова, для сефардов вообще не проблема, для шкиназов желательно одноразовая посуда, и чтобы она не прикасалась к кашельной посуде, но есть можно. Даже то, что от нее останется, это не хамец. Или использовать питы и так далее, снова еда в кашельной посуде, кашельной еда, но очень тщательно следить, чтобы, не дай бог, не прикоснулась этот хамец ни к чему. Как это делать, тоже мы объясним. Теперь. Вопрос такой: э, что делать с человека, который ест э, хамец с утра или даже ест матсо ширу, э, точнее с хамцом начнем. Ну, нарастать человеку пораньше. В этот шаббат придется, наверное, вставать всем очень-очень даже пораньше. Объясню, почему. Человек, который ест с хлебом с хамцом, то есть да, вот допустим, берет эту питу, то есть ест кошерную на на пасху еду, но берет питу. Дело в том, что должен закончить есть. Эту питу, а может быть, в принципе, его лучше всего всю трапезу, до окончания времени запрета поедания хамцов. В Петахтике в этом году 10 утра, 11 минут. Но до этого очень нужно помолиться. Поэтому принято, что в этот шаббат встают очень-очень рано и молятся, скажем так, очень раннюю молитву, то, что называется Ватикин, то есть да, с восходом солнца, для того, чтобы успеть все съесть. По идее это тот, кто есть хамец, тот, кто есть маслашеру, что с ним. По идее, человек, который есть мацашера, может стать попозже. Но, это стефарно. Но большая часть ашкиназим, мы сказали, ашкиназов, европейских верев. у них обычай не есть мацашера после времени, времени запрета хамца. То есть, в принципе, у них те же самые временные рамки. По этой причине нужно относительно рано встать, и чтобы успеть и сделать, и то есть, запрет, то есть э, трапезу, несмотря на то, что он, то есть, проблемы с хамцом меньше, но все равно придется раненько вставать. Окей. Все хорошо замечательно. Детий вопрос поднимается такой, а могу ли я съев хамец, то есть пришло время 10 утра, с копейками, то есть, э, запрет поедание хамца, могу ли я, вот, съел я хлебушка, то есть да, уничтожил его, сделал аннулирование хамца и так далее, то, что полагается делать, как мы объясняли на прошлом уроке, и дальше продолжая есть трапезу спокойненько, с чувством, с толком, расстановкам, никуда не спеша. Можно или нельзя так сделать? По идее, вроде бы можно. Хотя бы. То есть, да, и в этом есть какой-то, скажем так, интересный даже аспект, то есть, более положительный. Но интересно, что алхизи авторитет не упомянули такое решение. То есть, да, то есть я благословляю на хлеб, там он вот и так далее. Потом приходит время, совзман, э, ахилат хамес, то есть окончание времени поедания хамца. Я его уничтожаю, делаю битуль, все такое, чищу зубы, чищу уши, то есть чищу стол и так далее, подметаю и продолжаю кушать. Алхизи авторитет написали, что это можно сделать. Почему? Это могут быть две причины. Дело в том, что даже без проблемы хамца в, в Песах, то есть в этот шаббат, в преддверии Песаха, есть еще причина, почему нужно пораньше кушать. Как мы сказали, нужно успеть съесть две трапезы днем, то есть одна вечером, и еще две трапезы за днем, это вторая трапеза и третья трапеза. Раз мы должны здесь есть две трапезы за днем, так мы, но мы еще должны быть голодные к Песаху при этом. То есть нам запрещено после определенного часа есть вообще. Таким образом, ну, нужно еще поймать вторую и третью трапезу и еще не быть, не быть переевшим вовремя. И в любом случае придется раньше все это заканчивать. Третью трапезу тоже раньше заканчивать, поэтому лучше раньше начинать. Это раз. Вторая проблема ⁇ это проблема в благословениях, с законами благословения. Где проблема? Проблема в том, что, может быть, если мы убираем хлеб, то есть избавляемся от хлеба посреди трапеза, может быть, нам снова придется благословлять. То есть, может быть, уже хлеб не освобождает другие виды еды от их благословения личного. Потому мы убрали, он стал запрещенным. И, может быть, из-за этого, то есть, сомнения у галактических авторитетов, Нужно благословлять на все, что мы теперь едим. То есть на картошку отдельно благословлять, на курочку, то есть там дома, то есть шаоколь, и так далее, и так далее. И у нас будет проблема. А это сффект прохода. То есть мы влазим в логическую проблему с благословением. Поэтому стоит, наверное, может быть, логические авторитеты решили: не стоит туда попадать. Окей, что мы сделаем с точки зрения практики? Изначально лучше всего делать шабатнями трапезом следующий момент. Делать трапезу первую, то есть вторую. то есть Вечером у вас вообще проблем нет. То есть, да, вечером решайте, как вы хотите шира, хотите спитами, то есть да, что вам больше нравится, хотите так страдать. То есть массажерой, в принципе, по идее у вас проблем нет особо. С спитами придется немножко усложняется ситуация, но жить можно. Утром у нас есть проблема со временем, и нужно быстро-быстро-быстро. Поэтому лучший вариант встать рано-рано-рано, пойти на молитву очень рано. Потом прийти домой, сделать трапезу. Хотите с питами, по правилам, с питами, с хамцом, хотите с мацашира, правилам с мацаширой, мы все-таки ашкиназы. Сделать ее рано, но сделать ее, скажем так, не огромную трапезу, а там съесть немножко пит, там салатики, там рыбки, может быть, и все. И закончить эту трапезу. То есть, да, то сделать ее не более, скажем так, не сильно большую, чтобы так голод сбить. И после этого благословить, то есть, да, за, наступило время запрета, то есть поедания хамца, поучиться, погулять и так далее до времени Минхи. По тахтикве в этом году время Минхи это приблизительно в час 16, да, час 16, В час 16 время Минхи, отмолиться Минху, прийти и съесть основную часть, то есть там мясо и так далее, и так далее, там картошку, там чего-то там едите, и... Но уже третий, то есть есть третья трапеза, как есть третья трапеза, мы сейчас мы сделаем отдельный урок после перерыва, и таким образом решить это дело. Но в принципе, человек, который скажет, я так не хочу, я хочу есть нормально первый раз, то есть эту трапезу с утра, он может, в принципе, сделать, сесть, благословить на эти питы, на мацоша ашеру. Съесть от них кибийца, то есть, да, как э, мы сказали, то есть 52-53 кубических сантиметра, в принципе, два, э, два ломтя халы или, скажем так, э, полторы листа моцы где-то, приблизительно. Э, вот. Потом... Остановить посреди трапезы без благословения, убрать все, сделать битуль, хамец и так далее, полагается. И, в принципе, после этого продолжить есть. И в этом случае лучше не благословлять на еду, которую будете есть, потому что сфекбрахотлякер. То есть, это есть сомнение, надо благословлять или нет. Когда у нас есть благословение, сомнение благословлять или нет, мы не благословляем, кроме биркатомазона. И так это сделать. В принципе, кстати, я напомню, человек, который ест маца Ашира в Песах, то есть в этот Шаббат, и если не собирается больше есть никакого хамца, то он битуль хамец может сделать уже в пятницу. Человек, который, да, будет есть питы, он должен битуль хамец сделать в сам Шаббат, как мы это учили на прошлом уроке. На этом, в принципе, все. То есть первой, второй трапезой мы разобрались. Я надеюсь, что не было особо сложно. В принципе, если мы так подведем итог, очень просто. Можно есть один хамец, но там нужно с посудой проблемы, нужно есть, следить, чтобы хама, ее как мыть и так далее. Греть ее тоже отдельную плату, поэтому не советую. Лучше есть, чтобы уже был все кашан на Песах. Теперь все кашан на Песах, у вас два варианта. Или маца шира, для шки... сифарда вообще проблем нет, для шкиназов желательно, что очень важно, чтобы она не дотрагивалась до посуды, но потом она не хамец. Или с хлебом, питами, там не знаю, желательно, чтобы он не крошилась. И нужно следить, чтобы это не трогалось, и, то есть, не дотрагиваться ни в коем случае до еды. После этого нужно мыть рот, нужно подметать, и так далее, и так далее. Вот, это те решения, которые могут быть. На этом мы сегодня закончим. То есть этот урок мы заканчиваем По поводу Саудот-Шабат. Всех, кто наслушал записи, всего хорошего. В следующий урок в Байзаташе, мы поговорим о третьей трапезе и подготовке к леля седу. И что можно есть, какие виды еды в этот шаббат. На этом все, кто нас слушал запись, всего хорошего. До встречи. Советую послушать следующий урок. Я выключаю запись здесь.